Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Estamos en episodio 139. Usualmente no menciono, no menciono el número de episodios, pero tenemos muchos de estos episodios. Espero que ustedes puedan aprovechar y decir a alguien más, hey, hay que escuchar estos episodios. Compartan con alguien. Somos un podcast que trata temas de misiones, cultura e iglesia saludable. Y tengo que presentar a algunos de mis amigos, son amigos, pero también son siervos. Y aquí a mi izquierda, Emily Armstrong. Hello. ¿Eh? Oh, ah. está, estás cambiando las cosas. Ok. A su izquierda, su hey varón. Saludos a todos. A mi derecha, reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga. <ríe> y a su derecha, Natalie Franco. Hola a todos. Estamos aquí y, y, y ustedes, algunos que han escuchado mucho tiempo, ya saben que cada rato, cada cinco, seis, siete episodios decidimos enfocarnos solamente, no solo en un tema, sino en un pasaje de las Escrituras. Entonces, hoy vamos a estar enfocándonos en capítulo 4 de Filipenses, pero hemos decidido, hace tiempo habíamos hablado de, de Filipenses 3, pero esta vez vamos a estar hablando y enfocándonos eh, de versículos 2 a 9 de capítulo 4 de Filipenses. Entonces, voy a pedir que José Luis, que siempre tiene esta voz poderosa, que él lea el pasaje y después vamos a estar hablando. Recuerden, por supuesto, vamos a sacar ciertas enseñanzas y, y, y cosas importantes que tienen que ver con cualquier vida cristiana, pero especialmente con servir a Cristo y ser misioneros y ser ministros. Esta es la idea de, de este podcast. José Luis, guíanos. Filipense 4 del 2 al 9. Ruego a Enbodia y a Sinique que sean de un mismo modo de pensar en nuestro Señor. Te ruego a ti, te ruego también a ti, mi compañero fiel, que las ayudes, porque ellas trabajan junto conmigo en el Evangelio, con Clemente y con mis demás asistentes, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Regocíjense siempre en nuestro Señor. De nuevo les digo, regocíjense. Su humildad sea conocida por todos. Nuestro Señor está cerca. Por nada esté ansioso. Si no sean conocidas, siempre sus peticiones delante de Dios, en oración, súplicas y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que cede a todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Jesucristo. Así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, lo que es sobrio, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es excelente, en las acciones honrosas y dignas de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron de mí, esto hagáis. Y el Dios de paz será con ustedes. Excelente, gracias. Eh, ¿Y cuál versión fue esta? Esta es la versión, la perchita. La 
Pesita, sí, sí, sí. Bueno, eh, en diferentes versiones estamos acostumbrados a escuchar esto y, y leer esto, ¿verdad? Y no quiero... Bueno, yo sé, yo sé que los versículos famosos vienen ya en cuatro, en seis, siete, ocho, eh, pero yo quiero eh, también enfocarnos en los primeros dos versículos, no saltarlos. Yo, yo no sé de ustedes, pero no he escuchado muchos sermones sobre eh, los primeros dos versículos. Y, y, y estos son de conflicto, ¿verdad? Él está... Recuerden que, que, que Pablo está escribiendo esto desde la cárcel y la idea es que algún líder, el pastor, algún líder, va a estar leyendo este, esta carta enfrente de todos. Me imagino que Evodia, así se llama, ¿verdad? Evodia y Sintike están ahí escuchando y qué pena, es como, en, en inglés decimos, awkward, como, como incómodo. Están ahí, todos están mirándoles y todo. Pero Pablo eh, eh, no es tímido. Él, de, él decide eh, confrontar este conflicto y decir, hey, necesitamos unidad. No sé si esto les, les llamó la atención. Bueno, sí es interesante ver cómo Pablo eh, confronta este conflicto. Y como dices, Scott, no es como algo para nosotros en la actualidad que sea algo como común. Eh, de hecho, cuando surge algún conflicto, eh, lo que menos queremos es como hacerlo público, ¿verdad? Es como avergonzar wow. a las personas, es incómodo. Pero yo creo que Pablo nos está trayendo una, una enseñanza y una lección de cómo podemos nosotros confrontar de una forma amorosa y sabia el conflicto. Y yo creo que es lo más saludable porque es la forma en que trae eh, salud, ¿verdad? Sanidad. Y me gusta que lo primero que él hace es confrontar el conflicto con los involucrados. Él menciona a las personas, ¿verdad? Y dice tal persona con tal persona. No sabemos cuál era el conflicto de forma tan específica porque no no lo expresa ahí, pero tenía que ver algo con, con el ministerio, con el evangelio. Y cuando estaba leyendo esto, estaba pensando, esto es parte de la vida, um, dentro de la vida cristiana. Y no podemos como decir que eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? <ríe> Los que somos más espirituales y maduros, o sea... Yo creo que muchas de las veces tenemos ciertas diferencias con personas dentro del ministerio por alguna u otra razón. La situación aquí es cuántas de las veces podemos ser confrontados por esto. Y como dice Scott, conocemos los versículos al final, pero nos está hablando de un contexto antes. Y entonces Pablo está confrontando este conflicto, pero a la vez dice, sean de un mismo sentir en el Señor. Y me gusta esta parte, ¿verdad? Diciendo, sí, hay diferencias y hay cosas en las que no se van a entender, en las que pensamos diferente, actuamos diferente, pero tenemos algo en común y hay algo que nos une y es el Señor. Entonces ahí está como el, la primer, uh, el primer argumento, ¿verdad? Tan grande y tan fuerte que cuando vemos una diferencia con alguien o tenemos algún malestar con una persona, nos hace pensar que sí, está bien, somos diferentes, pero tenemos algo en común. Cristo nos une. Y ya Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? No estoy como diciendo tú tienes la culpa, tú tienes la razón, no está haciendo como algún juicio, sino está diciendo hay una situación, pero ¿qué es lo que pasa? Debemos de tener el mismo sentir 
la misma cosa en común que es Cristo. Pero también trae eh, este conflicto a la luz pública y me gusta pensar en esto porque muchas de las veces no sabemos cómo confrontar el conflicto. Escuchamos o vemos que entre el liderazgo, entre la iglesia, lo que, incluso verdad en la misma membresía hay algún tipo de conflicto y lo que hacemos es como pasarlo por alto y no mencionar y decimos para que no se haga un chisme, para que no haya mal testimonio, pero vemos que lo saludable aquí es traerlo a la luz y me recuerda el pasaje, ¿verdad? Que, que todas las cosas han de ser expuestas a la luz y cuando Dios expone algo a la luz no es para avergonzarnos. Muchos pudiéramos pensar qué vergüenza, ¿verdad? Qué mal se sintieron ellos, pero cuando Dios trae cosas de nuestro pecado a la luz es para sanarnos. Y no es para avergonzarnos, sino para traernos libertad. Entonces, yo imagino que estas mujeres, ¿verdad? Estaban con, con estos sentimientos ahí guardados y todo. Pero cuando Dios viene y te muestra lo que está sucediendo y te dice, ¿hay solución para esto? El amor es más grande que todo. Y, y, y no solamente le dice a ellas, sino también dice que la iglesia, los filipenses, los que están ahí, van a ayudar en este proceso de, de restauración uh -huh. o de reconciliación. Entonces, me gusta cómo maneja el asunto y me ayuda a, a pensar cómo nosotros deberíamos de manejarlos hoy en la actualidad, no ocultando, no escondiendo, sino haciéndolo sabiamente y en amor para traer restauración a los conflictos. Y las llama en versículo 3, estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Entonces, no está solo tirando piedras de lejos, ¿verdad? Él está diciendo, no, estoy haciendo esto porque ustedes significan mucho para mí, ¿verdad? Parece una transición un poco loca de, de, de versículos 2 y 3 a 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos, ¿verdad? Pero tiene que ver cómo es que en medio de conflicto, que en medio de dificultades, que en medio de circunstancias desalentadoras podemos regocijarnos. ¿Qué piensan? Bueno, podemos ver a Pablo eh, abordando esta situación de estas dos hermanas y me gusta la palabra ruego. Es como, eh, podía decirse que él tenía la autoridad y, y la altura y la posición para poder mandar a que ese conflicto terminara o buscar una forma... De, de autoridad para poder solucionarlo. Pero miren, ¿qué hace Pablo? Pablo está diciendo, yo les ruego. O sea, yo le, le estoy pidiendo. Es como si yo tuviera de rodilla, como si él tuviera de rodilla delante de ella, diciéndole, yo estoy aquí de rodilla delante de ustedes. Ya terminen, terminen esta situación. O sea, resuelvan la situación. Porque yo necesito que ustedes estén un, en el Señor y llama al Señor en esta, en esta palabra, dice que sea de un mismo sentir en el Señor, como llamando ese, eso, eso común, esa autoridad que tiene el Señor, y presentar a Cristo delante de su vida para decirle, ustedes son, son siervas de Dios, ustedes le sirven al Señor, el Señor le, eh, es quien controla sus vidas, ustedes tienen, tienen que estar unidas porque le sirven a un mismo Dios, a un mismo Señor, por lo tanto yo les ruego, se arrodilla delante, delante y, y deja su posición de autoridad de manera humilde y sencilla. Decirle, eh, yo necesito que ustedes resuelvan esta, esta situación y yo le estoy rogando que lo hagan. A veces, en medio de conflicto, eh, queremos tal vez ser fuertes, eh, precisos, para terminar con la situación inmediatamente. 
Pero Pablo no, no exhorta aquí que el amor y, la, la, y ser sensible a la situación de los demás es lo que nos da una, una llave para poder nosotros introducirnos en, 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 en el conflicto y poder buscar la forma de solucionarlo en el Señor, en amor y humildad. Cuando solucionamos el conflicto, trae gozo, ¿no? Mm -hmm. Es que el conflicto en realidad te roba el gozo y te roba la paz. Entonces yo me imagino a estas mujeres tratando de servir al Señor y, y estar involucradas en, en todas las obras que hacían, pero estar incómoda porque está aquí al lado mío, porque me la voy a topar aquí, ¿verdad? Entonces me imagino sus rostros, me imagino sus actitudes, su tristeza, porque todo eso te, te trae el conflicto, o sea, te hace, te hace estar inestable, te hace tener incomodidad con la persona, no tienes gozo, no tienes paz. Entonces Pablo les dice, o sea, sean libres, alegrense, regocíense, no pierdan el gozo que tienen en el Señor. Y me gusta que varias veces les menciona esto, ¿verdad? Sus nombres están en, escritos en el libro de la vida. Ustedes sirven uh -huh. al Señor junto conmigo, porque les recuerda, a veces nos enfocamos en las circunstancias y olvidamos quiénes somos, quiénes somos como hijos de Dios y cuál debe ser nuestra actitud. Entonces, Dios les dio gozo, regocíjense, no, no deben de estar así. Sí, exacto. Incluso eh, surge, como mencionas, en las circunstancias, no solamente los problemas que puede haber en la, en la misma iglesia, esas, pero los mismos problemas que enfrentamos como, como cristianos en el diario vivir, como seres humanos. Si nos quedamos en, enfocados en las circunstancias y, y, y solamente vemos eso, entonces, ¿en qué momento vamos a ser, vamos a disfrutar? ¿En qué momento nos vamos a alegrar? ¿Vamos a esperar que no hayan circunstancias? Vamos a esperar que no haya un problema para entonces decidir alegrarnos. Me quedo pensando mucho en esto y me quedo pensando en el hecho de que sí es importante cuando sí estamos pasando por procesos como seres humanos, trabajar nuestras emociones y estamos sufriendo. Claro, sufrir las emociones es importante gestionar las emociones adecuadamente. No quiero decir no, no sufra, no, no te sientas incómodo, no, pero sí tratar de que no quedarnos estancados en, en ese pesimismo de momento, quedarnos estancados en ese mal humor o en ese conflicto o en esa situación, sino como, como dice Pablo, alégrate, trata de regocijarte aún en medio de la situación, porque es que no van a parar necesariamente, entonces no podemos esperar a que eso ocurra. Y me quedo también pensando las veces que a veces nosotros mismos decidimos no luchar por ese gozo que tenemos disponible en Dios y decidimos mejor seguir de pesimistas, seguir uh, estancados en no me está pasando esto, esto en la situación, en lugar de decidir elegir ese gozo que tenemos disponible en, en el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y como decía, ¿verdad? No dejar de, de gestionarlo. Si nos sentimos mal, pues nos sentimos mal, pero no quedarnos estancados en ese, en ese momento, sino buscar la manera de proseguir, de avanzar. Cada versículo sirve de cimiento para el próximo, ¿no? Entonces, Emily, eh, yo sé que algo que te llama la atención es inmediatamente después, donde empieza a hablar en versículo 6, de no estar afanados o afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y yo sé que esto ha sido un versículo muy importante en nuestras vidas en los últimos años, ¿no? Sí, claro. Um, muchas personas ya saben que parte de mi vida que empecé a reconocer quizás hace siete, ocho años es que estaba sintiendo mucha ansiedad por la presión, por todo lo que estaba tratando de hacer. 
Y yo había leído este versículo muchas veces, muchas veces. Lo había predicado, lo clamaba, ¿verdad? Pero no sentí que de verdad era algo real en mi vida. Y yo hace como siete años empecé a decir a Dios, Dios, yo quiero que de verdad la paz que tú tienes está sobre mí. Y la palabra me dice que no debo ser como muy ansiosa, no debo ser como afanada. Entonces ya para mí, yo veo que la realidad de este pasaje es real porque yo empecé a orar en vez de solo estar estancado en la circunstancia, ¿verdad? En vez de solo decir que, bueno, mis emociones me dicen esto. En vez de solo ver por mis ojos físicos, empecé a ver por los ojos espirituales. Y yo empecé a, a de verdad poner todo delante de Jesús todas las mañanas. Y parte de mí como rutina ahora es la oración y viene por medio de mi, mi camino en ansiedad porque yo no podía, no podía hacerlo nada más. Y tenía que decir a Jesús, tú has dicho que tú tienes paz y yo no tengo paz, entonces voy a hacer el cambio, ¿verdad? Me dijiste que me ibas a dar paz, me dijiste que quieres gozo para mi vida, entonces tú tienes que llevar todo lo que me está como provocando ansiedad. Y la verdad es que para mí la oración es clave, clave para ya no ver la circunstancia, aunque estamos en conflicto, aunque estamos en circunstancias de pandemia global, aunque estamos en tiempos de, de notas finales, de exámenes o lo que sea de, de mudanza, de, de, de cualquier cosa, ¿verdad? Que esas peticiones, cuando empezamos a presentarlo junto con Jesús, que la ansiedad se va. De verdad, este es mi testimonio, que la ansiedad no tiene que controlar nuestras vidas, porque ya mi testimonio es que ya siento que la paz de Jesús está sobre mi vida, Amen. pero todos los días tengo que invitarlo otra vez, otra vez, otra vez. Entonces ya para mí es un versículo bastante poderoso en mi vida. Puedo identificarme también con lo que dice Emily y también puedo decir que eh, igual, ¿no? Repetía y repetía los versículos, pero no lo hacía una realidad de mi vida. Y me quedo viendo la cantidad de veces que el Señor uh, nos dice a través de su palabra, ¿no? Nos da recomendaciones de cómo lidiar con la ansiedad. Este es uno de ellos. No, eh, por nada estés afanoso, sino que en todo momento, o sea, todo lo que te preocupe, preséntalo en oración. Y otras veces nos dice, y este lo estoy aplicando y le recomiendo porque me está funcionando. En otros versos dice, cada día trae su propio afán, ¿no? Entonces, cada día ocúpate de lo que tienes que hacer y olvídate del mañana. Le estaba diciendo justo a su hey, no yo no sé lo que tengo que hacer mañana, pero hoy estoy aquí. Uh -huh. <ríe> y esto ayuda mucho con la ansiedad. Y he visto como Dios, a través de su palabra, me ha ayudado. Y también puedo decir, y amo decir esto, como Dios me ha ayudado a través de su cuerpo. Me, me encanta decir que la iglesia del Nazareno da una respuesta para estas necesidades. Yo recuerdo que cuando mencioné que estoy lidiando con ansiedad en la región, el Ministerio Nazareno de Compasión tiene una, un link de, de profesionales de psicología con los que pueden contactarnos y son nazarenos. Entonces ahí estuve acompañada, ¿verdad? De, yo digo que Dios usa mucho a mi psicólogo y, y puedo sentir ese amor de Dios a través de ese acompañamiento. Y, y amo decir que soy parte de una iglesia que le importa, que se une, ¿verdad? Y a que acompaña también. Yo he visto a Dios a través de su cuerpo. 
Y lo que estoy escuchando de estos dos testimonios es que por medio de lo que Pablo dice, ¿verdad? Por medio de la súplica, por medio de oración, eh, por medio de no solo enfocarnos en nuestras circunstancias, pero también, qué lindo lo que acabas de decir, por medio del cuerpo de Cristo, otras personas, hermanos y hermanas, eh, apoyándose, ¿no? Este es el resultado. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano José Luis, de esto, de esta paz, de, de no estar afanosos, después empieza a hablar de lo que debe estar en nuestro cerebro, debe mm. estar en nuestro corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Eh, yo sé que tú y yo hemos hablado de esto en el ministerio. A veces eh, hay cosas difíciles. Pero ¿cómo has podido ver la mano de Dios y, 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 y como casi purificar tus pensamientos, tus actitudes, pensando en todo esto, lo que Pablo está mencionando? Estas esta tres, tres palabras, ansioso o tener la ansiedad, paz y la paz de Dios, son eh, la paz de Dios. Es como el antídoto a la ansiedad. O sea, si, si logras poner toda tu confianza en Dios, la ansiedad va a desaparecer. Porque es como, es como la solución. Pablo dice, por nada esté afanoso. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en vuestro corazón. O sea, el que, el que está ansioso. El ministerio causa ansiedad. Eh, eh, el querer el querer ser exitoso, el querer hacer las cosas para el Señor con, con excelencia, con amor, con pasión, con entrega. Y muchas veces esos resultados no, no son lo que uno espera o lo que uno planificó que pudieran ser. Y puede traer la ansiedad, puede traer la ansiedad ese trabajo, esa, esa, es, eh, eso de esperar cosas buenas y no recibirlas. Y el afán diario de vivir para Dios tanto la familia como el ministerio, como, como la sociedad, todo lo que sucede puede causar la, esa falta de paz. Entonces la oración es una clave para recibir la paz de Dios. Entonces él dice, la paz de Dios tiene que estar en vuestros corazones. No, no puede estar solamente, solamente pensar, eh, ¿cómo decirlo así? No solamente pensar en la paz como algo aéreo, sino tenerla, para sentirla, vivirla en nuestros corazones. Y dice entonces, no quiere estar ansioso, tiene que tener tu mente en pensamientos correctos. No, 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 no puedes tener tu mente preocupada, no puedes estar pensando en lo, en lo negativo o en lo, que, o en lo que está pasando tanto. Entonces Pablo dice, va, pon tu mente en pensamientos que den buenos resultados. Por eso dice, así que hermanos míos, el que, eh, en los que es verdadero, en lo que es sobrio, lo que es justo, lo que es puro, lo amable, lo excelente, en la sación honrosa, digna de alabanza en eso. O sea, dedica tu mente a cosas que den buenos resultados, que sean positivas para ti. ¿Para calmar qué? Para calmar la inquietud de tu corazón, vivir en paz con el Señor y ver la mano de Dios realmente obrando de manera especial. Y algo que me gusta pensar con esto es que 
Dios nos ofrece la paz. Dios nos da la paz. Dios, Dios es un Dios de paz. Pero es nuestra responsabilidad mantenernos en paz. Yo siento que muchas de las veces es tan fácil, ¿no? Eh, eh, hablaba con alguien y, y me decían estos días, eh, he tenido mucha carga y mucha eh, ansiedad, mucho estrés. Y justo en la mañana eh, el Señor me dio, me dio paz y, y estuve tan tranquila y sentí esto... Pero yo estaba pensando cómo constantemente podemos caer en algo así, ¿verdad? En recibimos paz, perdemos la paz, <risa> recibimos la paz, perdemos. Y es algo que tenemos que buscar mantener, mantener porque todo entra por nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces siempre la mente es como eh, el campo de batalla para nosotros los cristianos. Dios nos da su paz eh, a través de su espíritu, quiere mantener nuestro espíritu, pero sí, nuestra mente es la que tiene que mantenerse pura, tiene que mantenerse eh, en estos pensamientos de bien. Y hay otro versículo que también dice que mi paz les dejo, mi paz les doy. O sea, Dios nos da la paz. Ahora nosotros tenemos que mantener la paz a través también de resolver conflictos. Y estoy pensando que seguro estos versículos que vienen conectados, ¿verdad? Con el, el principio que estábamos hablando con, con el conflicto, aparte de perder el gozo, también se había perdido la paz. Y cuando nosotros estamos en esta situación y entonces empezamos a pensar en problemas, en ansiedades, en preocupaciones, en ira con las personas, tenemos malos pensamientos, uh -huh. otra vez volvemos a perder la paz. Uh -huh. Y es algo, ¿verdad?, de una lucha constante que, que debe ejercitarse en nuestro ser y, y es algo que, que todos vivimos, que todos experimentamos, pero sí es una invitación a, a trabajar más en, en, en el campo de batalla que es nuestra mente y llenarla de, de todo lo que nos dice aquí, ¿verdad?, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto. Y Pablo dice al, al final, todo lo que han visto, lo que han aprendido, lo que han oído de mí, porque, me, y me encanta pensar en esto, porque él les está diciendo, no les estoy diciendo de, 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 de la boca para afuera, ¿verdad? Y sí, tengan paz, tengan gozo. Es como, vean mi situación, vean dónde estoy, vean cuál es mi situación. Y aún así no estoy en el conflicto, no me estoy de, de, limitando por las circunstancias, no estoy en esa ansiedad ni en ese afán y pensando lo malo, lo peor. O sea, vean mi ejemplo. Y esto es algo como tan bonito, ¿verdad? Yo me imagino que las mujeres ahí se quebraron con, con esto de ver a un líder diciendo, se libre y recibe la paz de Dios, recibe el gozo de Dios, resuelve el conflicto y disfruta lo que Dios te está dando. Yo lo estoy disfrutando en mi condición, desde donde estoy. Ahora ustedes que están libres, que pueden servir al Señor, háganlo con mucha más libertad. ¿Verdad? Entonces, de verdad que, que eh, este ejemplo bien claro es de una persona que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es estar en circunstancias difíciles, que sabía lo que era tener enemigos uh -huh. y tener de verdad personas que estaban detrás de ti. Y él está diciendo, yo lo experimento, experimenten ustedes también. Mientras estamos concluyendo, eh, estoy sintiendo que... Podemos hablar bien, podemos contar algunos testimonios, podemos opinar sobre estos versículos, pero hay alguien que está escuchando y, y quizás está pasando por momentos difíciles. Eh, hay alguien que, que ha tenido ansiedad en su vida. Eh, hay alguien que está eh, eh, en medio de un conflicto con alguien en su familia, en su iglesia incluso. Eh, necesitan estos versículos. Entonces, ¿por qué no terminamos orando? A veces, de vez en cuando hacemos esto, ¿verdad? Y voy a invitar, eh, Nati, si tú puedes orar por cualquier persona que está en medio de esta situación, eh, que necesita esta misma paz. No, esto no es, 
solo en el aire. Esto es algo real que Dios puede conceder, aun cuando alguien está en su carro, ahora eh, escuchando, cuando sí. es, alguien está haciendo ejercicio, cuando alguien... Mira, no es por casualidad que estás escuchando este episodio. Entonces, Natalie, por favor, ayúdanos y vamos a estar orando. Amén, oremos todos. Señor Jesús y Padre bueno, Dios, gracias, Señor Jesús, por todo. A ti la gloria, a ti la honra en todo momento. Padre Santo, en esta hora te presentamos a cada una de las personas que tienen, Señor, este momento aquí escuchando de tu palabra, Señor Jesús. Padre, hoy nos has hablado y nos has dicho que en ti está disponible paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Una paz que sobrepasa mi capacidad, Dios. Yo te pido que en el día de hoy seas tú llenándonos, Señor Jesús, de tu paz. De esa paz, Señor Jesús, que no la voy a comprender, que puedo estar sumergido en el problema que sea, que puedo estar pasando todo lo que esté pasando a mi alrededor, pero que tu paz establecida en mi vida por, con poder y gloria, Dios, me calma. Tu paz, Señor Jesús, me llena, Dios, de gozo, de alegría, Dios. Y por tu paz, Dios Santo, puedo testificar que sigue siendo Dios, que tú sigues siendo el Rey del Universo, Dios, por tu paz, Señor Jesús. Así que te pido que nos llenes hoy de eso, Padre, que nos permita, Señor, experimentar cada día tu paz, que nos permitas cada día correr a tu encuentro, Dios, en busca de eso, correr a, tri, a ti una y otra y otra y otra vez, Señor, para ser llenados de tu paz. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Eh, ustedes pueden contactarnos en mesoamericagenesis.org. Recuerden que estamos en todas las redes sociales eh, con los siervos inútiles. Cuéntanos su testimonio. Eh, eh, tal vez ofrezcan orar por alguien también ahí. Eh, eh, pero también voy a dejarles con, con esta bendición. Eh, ya lo hemos hecho por medio de, de la oración, pero otra vez voy a, voy a compartir algunas de estas frases. Regocíjete en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjete. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.